0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. června. Benedikt 16. dnes přijal první dva biskupy z Pákistánu, kteří konají v Římě svou návštěvu dlímina.
1: Kardinál Bertone, státní sekretář svatého stolce, se chystá do Běloruska.
0: A na závěr se vrátíme ke včera skončené pastorační cestě Benedikta XVI, která vedla do Brindisi. Přiblížíme vám papežovu promluvu na setkání s kněžími této nejvýchodněji položené italské diecéze.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Benedikt XVI dnes přijal samostatně dva biskupy z Pákistánu, kteří jsou ve Vatikánu na návštěvě Adlímina. Pákistán je rozlohou desetkrát větší než Česká republika a žije tam 168 milionů lidí, z nichž drtivá většina vyznává islám. Katolíků je něco přes milion, což je 7 celkového počtu obyvatelstva. V Pákistánu je šest diecézí a jedna apoštolská prefektura, působí tam 234 kněží a na jednoho z nich tedy připadá více než 5 000 věřících. Přítomnost křesťanství sahá až do doby svatého Tomáše Apoštola. Velký význam pro evangelizaci mělo působení portugalských misionářů v 16. století. Jen v samotné diecézi Lahore církev zpravuje 111 škol, které nezřídka navštěvují děti z muslimských rodin. Stále větším problémem pakistánských křesťanů je jejich diskriminace ze strany islámské většiny. Téměř 60 let trvá situace, kdy jsou lidé, vyznávající jiné náboženství než islám, traktováni jako obyvatelé druhé kategorie. Konverze na křesťanství je považována za zradu a konvertitovi hrozí smrt dokonce přímo od jeho příbuzných či sousedů. U soudu má svědectví křesťanů menší váhu než v případě muslimů. Pákistánské právo dovoluje odsoudit na smrt osobu, kterou dva muslimové obviní z urážky Koránu či Mohameda. Často se tímto způsobem vyřizují i sousedské spory. Projevy násilí proti křesťanům ještě zesílili po 11. září 2001.
2: VATIKÁN Tragické následky obchodu se zbraněmi jsou jedním z témat, kterých se papež dotkl při setkání s novým velvyslancem Kamerunu u svatého stolce. Antoan Zanga je prvním diplomatickým reprezentantem této země rezidujícím při Vatikánu. Během předání pověřovacích listin Benedikt XVI vyzval obchodníky se zbraněmi, aby se pozastavili nad důsledky svého jednání. Vyzval také mezinárodní společenství, aby se angažovalo v omezení tohoto obchodu. Benedikt 16. se zabýval tímto problémem v širším kontextu afrického kontinentu. Připomněl, že násilí se často obrací proti civilnímu obyvatelstvu, včetně církve. V nedávné minulosti se jeho obětí staly misionáři, jako francouzský arcibiskup If Plamy v roce 1991, německý klaretín bratr Anton Probst v roce 2003 nebo kamerunský jezuita otec Engelbert Mwenk v roce 1995. Nový velvyslanec Kamerunu u Svatého stolce Antoine Zanga získal doktorát práv v Paříži, kde studoval také mezinárodní právo. Přednášel na univerzitě v Jaunde a má za sebou řadu vládních funkcí. Naposled byl ministrem telekomunikací. Vatikán. Kardinál Tarčísi
1: Oberton, státní sekretář svatého stolce, navštíví ve dnech 18. až 22. června Bělorusko. Po uvítacím ceremoniálu na letišti v Minsku navštíví tamní diecézní charitu. Ve čtvrtek, 19. června dopoledne, se setká s běloruským pravoslavním patriarchou a metropolitem měst Minská sluk Filaretem s předsedou Výboru pro náboženské záležitosti a etnické minčiny Rady ministrů a s ministrem zahraničí Běloruska. Odpoledne promluví kardinál Bertone na státní univerzitě k učitelům a studentům na téma víra a rozum, vyprávět o bohu dnešnímu člověku. Poté se setká s místní řecko-katolickou komunitou a v Národním divadle schlédne baletní představení Stvoření světa. V pátek čeká vatikánského státního sekretáře setkání s běloruskými biskupy a s prezidentem republiky Aleksandrem Lukašenkem. Večer se v katedrále v Pinsku setká s kardinálem Šviontkem a bude předsedat Nešporám. V sobotu dopoledne bude sloužit mši svatou v katedrále v Grodnem, kde se setká s kněžími a zasvěcenými osobami. V podvečer pak v Minsku požehná základní kámen kostela svatého Jana Krtitele a setká se s mládeží. V neděli dopoledne jeho návštěva vyvrcholí slavnostní bohoslužbou v katedrále v Minsku
2: a po ní se bude konat tisková konference. Lvov. Ukrajina má první klášter bosých karmelitek. Na základě dekretu svatého stolce byl založen v Pokatilovce v Charkovsko-Zaporovské diecézi. Na slavnost při níž místní biskup koadjutor Marian Buček dekret přečetl, se sjeli místní kněží a řeholníci z celé diecéze.
0: Radošť, má Je to
2: velká radost, když má diecéze první klauzurní klášter, který se za ní bude modlit, řekl vatikánskému rozhlasu biskup Buček. Dekrety byly předány 1. marce představené Mariole od nejsvětější trojice. Nová fundace je dceřinným klášterem polského karmelitánského kláštera v diše u Lublinu. První karmelitky odtud přišly do Charkova na pozvání biskupa Jana Puviňského v roce 1996. Dnes je v prvním ukrajinském klášteře karmelitek 13 sester. Osm Ukrajinek, čtyři Polky a jedna Slovenka. Jsme nesmírně vděčné Pánu Bohu za dar tohoto kláštera, který povstal díky jeho prozřetelnosti a mnoho srdcí bylo do této věci zapojeno. Jsme tady, abychom se modlili zvláště za diecézy, za její kněze a řeholnice. Řekla vatikánskému rozhlasu sestra Mariola. První představená karmelitek na Ukrajině dále řekla, že chtějí vyprošovat církvi milost, aby byla znamením lásky a sjednocení nejen pro místní obyvatele, ale i pro jiné národy. Jen v Charkově žijí lidé třinácti národností.
1: Kebek za přítomnosti 13 tisíc poutníků, 200 biskupů a 40 kardinálů začal včera v kanadském Kebeku 49. Mezinárodní eucharistický kongres na téma Eucharistie – Dar boží pro život světa. Program, který potrvá až do neděle, zahájila slavnostní bohoslužba, které předsedal zvláštní papežský legát, emeritní předseda papežského výboru pro Mezinárodní eucharistické kongresy, slovenský kardinál Jozef Tomko. Ve své homílii, která byla pronesena ve třech jazycích a několikrát přerušena bouřlivým potleskem, kardinál Tomko připomněl, že Eucharistie není předmět, ale osoba. Ne mrtvý člověk, ale živá osoba. Není to relikvie, ale živý Kristus. Přítomnost Boha ve světě. Řekl a dodal, že kongres
2: je také okamžikem reflexe smyslu života a smrti. Maria Cel Pastorační a sociálně politické záležitosti byly hlavním tématem dnes zahájeného zasedání rakouských biskupů v Mariacel. V plánu mají diskusy o různých modelech reorganizace pastorační práce, vyjádří se k návrhu zákona o legalizaci neformálních svazků a budou se zabývat akcemi spojenými s rokem svatého Pavla nebo pokračováním společných akcí místních církví střední a východní Evropy. Ve středu 18. června při slavnostní eucharistii na závěr zasedání biskupové předají hospicovému hnutí 70 tisíc euro, které získali prodejem kompaktní desky s mariánskými písněmi. Členové Rakouské biskupské konference ji nahráli před rokem v souvislosti s poutí Benedikta 16. do Rakouska. Je to poprvé v dějinách, co biskupská konference vystoupila v roli vokálního souboru.
0: Řím Věřící z mnoha farností, jejich pastýři, studenti, příslušníci různých hnutí a zejména rodiny se dnes večer zhromáždili na svatopetrském náměstí k modlitební vigílii za Benedikta XVI. a jeho pontifikát. Koná se už po čtvrté. Předsedatý bude kardinál Angelo Comastri. Akci pořádá hnutí Movimento della More Familiare spolu s diecézí Řím. Texty krůženci světla, který se bude zhromáždění modlit, připravili rodiny a hovoří právě o problémech dnešních rodin.
2: A na závěr ještě jedna hudební událost. Dnes večer vystoupí cisterciáci z oblastlí v Heiligenkreuz před fotbalovým zápasem Rakousko-Německo na Euro 2008. Jejich nahrávka s Gregorianským chorálem figuruje na prvním místě rakouské hitparády a ve Velké Británii se dostala do první desítky. Řeholníci věří, že jejich krátké vystoupení před zápasem podpoří národní reprezentaci.
0: Týden ve Vatikánu. Přehled hlavních událostí od úterý 17. do pondělí 23. června.
1: Úterý 17. června dopoledne se v tiskovém tiskovém středisku Svatého stolce koná tisková konference, která představí sympózium a fotografickou výstavu konané u příležitosti 50. výročí úmrtí služebníka Božího, papeže Pia 12.
0: Ve středu 18. června v 10.30 se koná pravidelná generální audience Benedikta XVI. na svatopetrském náměstí.
1: Ve čtvrtek 19. června začne na Papežské univerzitě Urbaniana Kongres katolických rádí, který pořádá Papežská rada pro sdělovací prostředky.
0: V neděli 22. června pronese svatý otec z okra své pracovny nad svatopetrským náměstím svou promluvu před polední modlitbou Anděl Páně. Týžden zahájí v Turecku eucharistickou bohoslužbou předseda papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinál Kasper rok svatého Pavla.
1: Pondělí 23. června zahájí v Římě svou návštěvu Adlimina Apostolorum biskupové Hondurasu. Jak už je zvykem na pastoračních návštěvách Petrova nástupce, nechybilo ani na té desáté italské pastorační cestě do Brindisi setkání s kněžími a seminaristy, jež se konalo v místní starobilé katedrále. Benedikt XVI. ve své promluvě připomněl, že město Brindisi bylo prvním městem západu, jež přijelo evangelium, které tam dorazilo po komunikacích římského impéria. Svatý otec poděkoval duchovním za jejich pastorační službu a povzbudil je v jejich dalším nasazení.
0: Drazí bratři, když vás vidím zhromážděné v tomto kostele, ve kterém mnozí z vás obdrželi kněžské a jáhenské svěcení, Vracejí se mi na mysl slova, která svatý Ignác z Antiochie napsal křesťanům v Efezu. Vaše ctihodné kněžstvo, hodné boha, je s biskupem v takové jednotě jako struny s kytarou. Proto vaše jednomyslnost a láskyplný soulad opěvují Ježíše Krista. A svatý biskup pak dodává, všichni buďte jedním zborem, abyste ve svorné harmonii, naladěni v jedné boží tónině, Jedním hlasem zpívali skrze Ježíše Krista otci, aby vám naslouchal. Vytrvejte, drazí kněží, v hledání této jednoty úmyslů a vzájemné pomoci, aby bratrská láska a jednota v pastorační práci byly příkladem a pobídkou vašim společenstvím. Svou dnešní přítomností bych vás chtěl pobídnout, abyste se dávali do služeb Evangeliu a církvy s rostoucí ochotou. Vím, že již horlivě, inteligentně a neúnavně pracujete na šíření radostného evangelního poselství. Kristus, kterému jste zasvětili život, je s vámi. V něho všichni věříme. Jedině jemu svěřujeme své životy. Jeho chceme hlásat světu. Kristus, který je cesta, pravda a život, ať je tématem našeho myšlení, obsahem našeho mluvení, motivací našeho života. Drazí bratři kněží, Aby vaše víra byla mocná a hutná, je zapotřebí, jak dobře víte, živit ji neustálou modlitbou. Buďte proto vzorem modlitby. Staňte se učiteli modlitby. Rytmus vašich dnů ať udává doba modliteb, během nichž podle Ježíšova vzoru vstupujete do obrazujícího rozhovoru s otcem. Určitě není snadné zachovat věrnost těmto každodenním schůzkám s pánem, zejména dnes, kdy se životní rytmus stává frenetickým a zaměstnání zabírá stále více času. Přesto však musíme mít jasno. Čas modlitby je v životě kněze tím nejdůležitějším, dobou, v níž božská milost nejúčinněji působí, přičemž uděluje jeho službě plodnost. Modlitba je primární služba, kterou je třeba poskytovat společenství.
1: To byl výnětek z promluvy, kterou v neděli odpoledne Benedikt XVI proneslo během své návštěvy v Brindisi k tamnějším kněžím a seminaristům.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.